0: É isso aí canal jovem, hoje vai ser um dia especial para nós, nós depois do culto iremos lá para Paulista evangelizar e em função disso eu vou até dar uma encurtada na palavra para que realmente a gente não saia daqui tão tarde, isso não quer dizer que a gente vai sacrificar o evangelho, porque a parte principal dessa noite é a pregação da palavra mas vai ser um culto um pouco mais rápido, uh, nós estamos então falando nesse mês de fevereiro sobre desafios da fé, esse é o tema do nosso mês, em janeiro caso você não se lembre ou caso você não tenha estado aqui, nós falamos sobre os alicerces da nossa fé, nós falamos sobre a construção da nossa fé, só que durante o processo de construção nós temos muitos desafios nós vimos alguns poucos desafios no próprio mês de janeiro e nós entendemos por bem continuarmos a abordar esse tema dos desafios da fé, porque são muitos desafios realmente que nós passamos na nossa fé, na nossa caminhada com Cristo e o desafio que nós iremos abordar hoje é o desafio da evangelização, o desafio da evangelização, bom, em primeiro lugar, afinal de contas o que é evangelizar? Evangelizar é anunciar o Evangelho. Evangelizar é anunciar a mensagem do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. A boa notícia é de que Deus em Cristo se reconciliou com o mundo. Evangelizar, portanto, é anunciar essa boa notícia de que Jesus se reconciliou com o mundo. Evidentemente, nós temos muitas formas de fazer isso. Hoje, por exemplo, nós vamos anunciar a palavra lá na Paulista, que é uma das formas que nós temos para anunciar, essa forma que nós encontramos realmente de nos reunirmos para anunciar lá na Paulista a palavra, mas eu queria deixar claro para você que não vai ou que não pode ir na Paulista, que essa não é a única forma de nós evangelizarmos, de nós anunciarmos o Evangelho. A principal forma, na verdade, de nós anunciarmos o Evangelho é quando nós assemelhamos a nossa conduta com a conduta de Cristo. Então, a principal forma realmente para nós anunciarmos a palavra, é quando a gente respeita, quando a gente ama, quando a gente prega, quando a gente serve, mas acima de tudo quando a gente prega, quando a gente anuncia. Então, nós podemos fazer isso em qualquer lugar. A gente se reúne na Paulista porque nossa igreja tem esse privilégio de estar alocada perto da Paulista, uma região que tem muito movimento, então a gente vai para lá, porque realmente o fluxo de pessoas lá é maior mas o que eu queria que ficasse bem claro para nós logo nesse começo é, evangelizar não é necessariamente somente ir para a Paulista evangelizar é realmente a gente anunciar o Evangelho de Jesus aonde nós estivermos e isso nós podemos fazer em todos os lugares, em todos os lugares bom, eu queria dividir a pregação de hoje em duas principais partes na primeira parte eu vou fazer alguns comentários sobre evangelização e na segunda parte nós vamos, nós vamos ver a exposição de um texto então nessa primeira parte, a parte dos comentários eu queria, eu queria que a gente refletisse no porquê nós devemos evangelizar Por que evangelizar? em primeiro lugar, nós evangelizamos porque é uma ordem é uma ordem e é importante a gente ter claro para nós que o Evangelho ele é cheio de ordem, sim, nós vivemos num tempo onde quando a gente fala de ordem, quando a gente fala de regras, a gente acaba se assustando, mas a grande verdade é que o Evangelho ele é cheio de ordens, ele é cheio de absolutos, nós não somos salvos porque nós cumprimos ordens, aliás, nós não somos salvos para que nós venhamos cumprir ordens, nós somos salvos porque nós... Olha só, deixa eu reformular, que algumas pessoas chegaram a perder a atenção. Olha só, nós não somos salvos, nós não fazemos obras, nós não cumprimos nada, nós não cumprimos ordens para que nós sejamos salvos. Nós cumprimos ordens, nós cumprimos regras porque nós já fomos salvos. Tem uma diferença muito grande aí entre você fazer para ser alguma coisa e você fazer porque você foi. Então nós cumprimos ordens sim no Evangelho que está... Cheio dessas ordens, dessas ordenanças, desses mandamentos do Senhor, porque nós já fomos salvos, não para a gente alcançar alguma coisa diante do Senhor. Então, em primeiro lugar, por que, nós, por que nós evangelizamos? Porque é uma ordem. Você não precisa abrir, mas Marcos 16, 15 diz: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Romanos 10, 14 diz: Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? A pregação do Evangelho para nós é uma ordem. E por isso que nós pregamos. E nós também pregamos porque nós acreditamos que o Evangelho de fato é uma boa notícia. Você já recebeu uma boa notícia? Pensa quando você recebeu aquela notícia que você passou no vestibular. Quando você recebeu aquela notícia que você foi aprovado aquela notícia que você agora foi promovido, aquela notícia que você tem um emprego, imagina quando você recebe uma notícia muito boa, natural de quando você recebe essa notícia tão grandiosa e tão magnífica, não é que você compartilha essa notícia com alguém, com o Evangelho acontece da mesma forma, nós compartilhamos, nós evangelizamos, porque nós de fato cremos que essa é uma mensagem poderosa, boa, é uma boa notícia, e por isso que nós desejamos compartilhar essa boa notícia com as outras pessoas, pelo fato de que nós acreditamos que ela é boa, que ela realmente é uma notícia que pode mudar a vida das pessoas, e ela é tão boa, tão boa, que a gente não consegue se calar, que a gente quer compartilhar, que a gente quer falar, porque é uma notícia realmente transformadora, nós nós evangelizamos porque nós queremos que Jesus volte, eu não sei se você sabia, mas uma das condições para que Jesus volte, é o Evangelho sendo pregado a toda criatura, Mateus 24, 14, você também não precisa abrir, só vai anotando aí, diz o seguinte, esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim ou seja, por consequência lógica, o que nós podemos dizer aqui por meio da observação, nesse versículo é que para o fim vir, nós precisamos pregar o Evangelho, testemunhando-o a todas as nações, e por que Deus decidiu que o Evangelho deveria ser pregado a todas as nações? Isso é muito interessante, por pura misericórdia e amor, bondade e graça, Deus deseja que o Evangelho seja pregado a todas as nações, para que então Ele venha por amor às nações, por graça, por bondade, por misericórdia. E por fim, a gente prega o Evangelho por amor. Por amor. Por amor a essas pessoas que não conhecem o Senhor. Se você está nos visitando, eu queria te deixar bastante à vontade. mas eu gostaria que você soubesse que nós aqui nesse lugar, nós acreditamos que Jesus é o Senhor da nossa vida, isso quer dizer que Ele tem o um controle sobre tudo, isso quer dizer que Ele tem o um domínio sobre tudo, isso quer dizer que a nossa vida é vivida em função dEle, e aquilo que Jesus nos assegura é que Ele realmente voltará para buscar a igreja dEle, e a igreja dEle, são aquelas pessoas que o têm como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, a gente evangeliza por amor a essas pessoas que ainda não tiveram essa compreensão acerca do Evangelho. A gente evangeliza porque nós precisamos amar essas pessoas. O chamado do Evangelho é para que realmente nós venhamos amar as pessoas. Então, a gente evangeliza por isso. Bom, agora nós vamos para a parte da exposição do texto. Eu gostaria de te pedir para abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 17, a partir do versículo 15. Atos 17, capítulo 15. Atos 17, 15. Atos 17, 15. Vamos lá. Os homens que oram com Paulo... E o levaram até Atenas... Partindo depois com instruções... Para que Silas e Timóteo se juntassem a ele... Tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas... Então, esse eles seria Silas e Timóteo. Paulo tinha ido para Atenas... E estava esperando por Silas e por Timóteo. Versículo 16. Enquanto esperava por eles... Em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Versículo 18. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: O que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam. Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades, ou seja, o que Paulo estava pregando, eles estavam inquietos, versículo 22, então Paulo levantou-se na reunião do areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos de homens, por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Versículo 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês. Também somos descendência dele. E deu provas disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Bom, é interessante a gente ter em mente que Atenas não era mais o referencial político e comercial daquela época, por volta de 146 a.C., Atenas já tinha perdido esse posto para Roma, só que Roma tinha, tinha uma questão interessante quando ela dominava povos, ela permitia com que esses povos mantivessem as suas adorações, os seus costumes, os seus usos, desde que esse povo fosse fiel a Roma no que diz respeito à questão de impostos e nas questões que dizem respeito às leis também. Bom, Atenas, então, não era mais um centro político, mas era o centro das artes daquela época, o centro da literatura, o centro do conhecimento, da habilidade e da oratória. O oratório, aliás, o areópago no qual Paulo estava, era o supremo, o Supremo Tribunal de Atenas, eles, eles julgavam sobretudo causas morais nesse tribunal, então Paulo, Paulo estava diante dos caras mais sábios da época dele, Paulo estava diante do lugar aonde as pessoas mais sábias ficavam, estavam e ele também não somente estava diante do lugar aonde havia a literatura mais eloquente da época aonde havia a principal faculdade daquele mundo antigo, Paulo também estava diante dos homens mais sábios daquela época, é importante a gente ter isso em mente ao longo da explanação desse texto, Paulo não estava em qualquer lugar, Paulo estava realmente em um lugar onde pessoas poderosas estavam, pessoas que realmente tinham poderes morais para ditarem regras para a população de Atenas, e esse texto ele mostra pra gente alguns sinais importantes que todo evangelista precisa buscar todo evangelista precisa buscar alguns sinais que esse texto apresenta o primeiro deles é a indignação no versículo 16 Paulo vai, Paulo vai, vai nos contar, Lucas melhor, vai nos dizer que Paulo ficou indignado indignado, essa é a palavra mesmo, ele ficou indignado pelo número de, de ídolos que ele viu, ao longo daquelas ruas de Atenas, Paulo ficou indignado, e é interessante isso porque, a indignação de Paulo não ultrapassou o respeito, que ele sabia que precisaria ter, pelos atenienses, Paulo não ficou indignado e saiu entrando, na casa das pessoas para quebrar os seus ídolos, Paulo não saiu derrubando os ídolos do meio da cidade, Paulo ficou indignado e, e essa indignação de Paulo resultou em algo muito interessante. Resultou na pregação. A indignação de Paulo resultou na pregação do Evangelho. Paulo ficou indignado porque ele realmente tinha amor por aquelas pessoas. Ele não queria que aquelas pessoas vivessem aquela vida idólatra. A primeira coisa que nós realmente precisamos entender e fazer, durante esse processo de evangelização, é que nós precisamos nos indignar, nos, nos indignar muitas vezes, com aquilo que as pessoas têm feito da vida delas, a gente sabe que a gente não vai conseguir mudar ninguém, Jesus não nos chamou para isso, mas nós precisamos nos indignar e essa indignação precisa resultar na pregação da palavra, essa indignação precisa resultar na oração, Sabe, nós estamos passando pelo período de carnaval agora, estávamos compartilhando há pouco no nosso treinamento sobre o número de jovens que estão pelas ruas se drogando, bebendo, se prostituindo e achando que a verdadeira alegria é celebrar a festa que é intitulada como festa da carne. Quando nós olhamos para esse tipo de motivação, para esse tipo de atitude, o nosso sentimento realmente precisa ser um sentimento de indignação. Nós precisamos olhar para essa situação e ficarmos indignados com isso. Nós não vamos desrespeitar ninguém, nós não vamos colocar o Evangelho goela dentro das pessoas. Essa indignação precisa nos levar a orar por essas pessoas. Essa indignação precisa nos levar a respeitarmos essas pessoas, a amarmos essas pessoas. Não pode ser natural para nós como cristãos a gente vê o número de pessoas que realmente têm se rendido a coisas passageiras e isso para nós não nos deixar indignados. Não pode ser natural para nós cristãos o fato de que o número de moradores em situação de rua tem aumentado e nós não nos indignamos com uma notícia como essa. Não pode ser natural para nós cristãos quando a gente sai pelas ruas e vê as pessoas realmente vivendo vidas miseráveis e a gente continuar vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecendo, como se estivesse tudo normal, como se fosse natural. Paulo estava inconformado com a idolatria daqueles atenienses. Paulo passou por aquela cidade e ficou indignado com o número de deuses que eles estavam adorando, com aquelas estátuas. Paulo ficou indignado nós precisamos também nos indignar com tudo isso que tem acontecido e anunciar o evangelho, evangelizar anunciar a boa notícia de que Jesus está vivo para essas pessoas e é importante sempre quando a gente fala em evangelização a gente realmente não confundir o anúncio da mensagem com a forçação de barra da mensagem. A mensagem do Evangelho não força ninguém a barra. Nós simplesmente pregamos, nós simplesmente anunciamos, respeitando o desejo das pessoas, mas nós precisamos anunciar, nós precisamos nos indignar com a situação que os jovens, sobretudo do nosso país, têm vivido. Tem que doer o nosso coração isso galera Isso tem que doer o nosso coração Você já orou por esses jovens Que estão indo para esses blocos Passar o carnaval aqui na nossa cidade Você não precisa me responder Será que nós já oramos por esses jovens Será que nós já dobramos os nossos joelhos Por esses jovens que estão aí nas ruas Nesse momento Os bloquinhos começaram hoje Ou será que a gente está achando que isso é algo normal É natural em segundo lugar, esse texto nos chama então para o entusiasmo, Paulo fica indignado, é isso que vai nos dizer o versículo 16, porém o versículo 17 vai dizer que essa indignação realmente resulta num entusiasmo, que resulta, que é resultante melhor dizendo, da confiança que Paulo tem no Evangelho, Paulo fica indignado, mas ao mesmo tempo ele fica extasiado, porque ele confia na Palavra ele fica indignado, mas essa indignação impulsiona Paulo a pregar o Evangelho, porque ele realmente confia na palavra, Paulo, Paulo age, Paulo fica indignado, entusiasmado, confiante na palavra e ele age, ele vai procurar os irmãos da sinagoga, crentes, o texto vai nos dizer que eles eram crentes, Paulo vai até a sinagoga, Paulo vai às praças para procurar debater com aquelas pessoas, a indignação dele resultou realmente na pregação da palavra, porque ele confiava no Evangelho, Paulo só foi até aquela sinagoga falar com aqueles crentes, porque ele realmente confiava que o Evangelho tem poder para nos tirar da idolatria, o Evangelho tem poder para resgatar esses jovens que estão aí fora das drogas, da prostituição e de todos os mares que assolam a humanidade. O Evangelho tem poder para isso. Nós só precisamos acreditar. Nós só precisamos acreditar que realmente o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos acreditar que o Evangelho é o mesmo que foi capaz de converter um homem como Paulo, que era um assassino. O Evangelho é o mesmo que foi capaz de converter incrédulos crédulos como aqueles doze discípulos, o Evangelho é capaz de traçar novos caminhos para as pessoas, nós precisamos nos entusiasmar com essa afirmação, com essa verdade, nós precisamos confiar na palavra que nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos em torno de uma palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, nós precisamos acreditar nisso, então Paulo realmente ficou indignado em primeiro lugar, mas essa indignação resultou num entusiasmo, num entusiasmo. E esse entusiasmo foi causado pela confiança que Paulo tinha no Evangelho, foi por isso que ele foi até aquela sinagoga, foi por isso que ele foi debater com aqueles filósofos daquela época. Paulo acreditava no poder do Evangelho, Paulo acreditava na força, na força que está por trás das palavras de Jesus. Deus é o próprio Evangelho. E é por isso que o Evangelho é forte, poderoso. Deus é o próprio Evangelho. Deus é o Evangelho. A novidade que nós anunciamos e entutilamos em entut... tu. Entu... Entu... Calma lá. Eita, glória! Entitulamos como Evangelho é Jesus. É Jesus. Porque eu quero falar palavras assim, gente. É Jesus. Então, eu não estou realmente falando aqui que nós precisamos ter a mesma sabedoria que Paulo, nós até iremos abordar um tema sobre sabedoria. O chamado do Evangelho não é para que realmente nós venhamos ter, sabe, esse mesmo conhecimento. Se nós tivermos, glória a Deus por isso, mas muitas vezes a gente deixa de anunciar a mensagem porque realmente nós não confiamos o poder é o próprio Cristo, Ele é a própria mensagem, isso precisa ficar claro para nós, o Evangelho não é obra nossa, você não está aqui por conta sua, isso é algo libertador, isso é algo libertador, ninguém vem até Jesus por sua própria conta, é pela graça, é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé, isso não vem de nós, não vem de nós para que ninguém se glorie, é um dom de Deus… Não vem das nossas obras, é um dom de Deus. Quando nós acreditamos então que nós estamos aqui por conta de um dom de Deus, nós realmente libertamos desse peso de ter que, sabe, converter alguém, de ter que pregar as coisas 100% retas, certas, o plano da salvação passo um, dois, três, quatro e cinco para que a pessoa realmente possa. Não, não. Em terceiro lugar que esse texto nos ensina sobre evangelização é que nós precisamos ter determinação. Gostaria de ler novamente os versículos 18 a 21. Para você que fechou aí, Atos 17, 18 a 21. Vou ler rapidamente. Olha só o que Paulo passou. Para você ter uma ideia, Paulo então estava anunciando a mensagem da salvação de Cristo e aqueles filósofos da época, sabendo que Paulo estava anunciando aquela mensagem, eles chegaram, opa, vem cá, vem cá, você vai falar isso daqui lá no Areópago, você vai falar isso daqui aonde estão os caras mais sábios dessa era, você vai falar isso que você acabou de dizer para eles, versículo 18, alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, alguns perguntavam, o que está tendo? O que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus da ressurreição. Então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensina é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Tipo, cara, se, se explica aí. Você que está pregando essas coisas novas aqui para nós em Atenas, logo em Atenas, a terra do saber, a terra da literatura, você que está com essa com esse novo discurso, se explica aí. Se explica aí. E Paulo nessa hora realmente teve muita determinação, muita determinação para continuar pregando aquela mensagem, para continuar confiando na mensagem do evangelho, ainda que ele viesse passar por uma situação tão difícil como essa. Gente, eu falei para vocês no começo Paulo estava na terra, no lugar do saber daquela época. Fica até complicado para a gente comparar com algum, com algum lugar aqui no Brasil. Tentando chegar perto para ilustrar o nosso entendimento, imagina que Paulo estava na USP, na área de humanas. É, os caras que fazem USP aí falam, é, acho que a comparação foi legal. né? O cara estava no centro de humanas da USP, falando justamente sobre coisas que ele não poderia provar, mas que ele tinha certeza de que eram reais, olha só, a confiança realmente que ele tinha no Evangelho, mas não somente confiança, mas como ele realmente estava determinado a pregar aquela mensagem, custasse o que custasse, Paulo estava determinado a pregar o Evangelho de Jesus, determinado, mesmo estando no Areópago, ele estava determinado a levar a mensagem de que Jesus estava vivo para aqueles atenienses, muitas vezes nós somos colocados diante de situações bem complicadas, grande parte das pessoas que estão aqui são universitárias, se você não faz, não faz nenhum curso, você também já deve ter passado por alguma situação bem complicada seja lá no seu trabalho ou então na sua família enfim, todo mundo aqui já passou por alguma situação complicada onde a gente foi colocado na parede em relação à nossa fé ou se não passou ainda vai passar vai passar porque realmente a gente vive na contramão do mundo a mensagem que nós acreditamos ela, ela vai de encontro não é ao encontro, ela vai de encontro com a mensagem que muitas vezes nós ouvimos por aí. Isso faz com que muitas vezes a gente passe por certas situações um pouco delicadas. E diante dessas situações delicadas, o que Jesus requer de nós é determinação e compromisso com o Evangelho. Determinação e compromisso com o Evangelho, porque antes importa obedecermos a Deus do que aos homens eu entendo que muitas vezes dentro de alguns ambientes, nós não iremos chegar como Paulo, anunciando a mensagem, ei, peraí, imagina você no seu trabalho, na facul, Pera, para para tudo, eu quero falar agora, a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, Deus preparou uma situação dessa para Paulo, a questão que fica para nós é, qual situação que o Senhor tem preparado para que eu e para que você preguemos o Evangelho, qual situação que o Senhor tem permitido com que você passe, vivencie, que tem requerido de você a evangelização qual situação Deus tem nos colocado e realmente tem nos impulsionado para que a gente venha evangelizar quem está à nossa volta às vezes pode ser realmente como nos filmes que a gente vê por aí como Deus não está morto gente eu piro naquele cara, o cara começa a falar um monte de coisa, o pessoal tudo quieto, ele vai e rebate gente aqui é um sonho aqui é um sonho só que a gente sabe que muitas vezes o chamado do Evangelho para nós não é esse, se o seu chamado é para que você realmente pregue por aí, peça para que o seu professor te dê oportunidade e comece a falar, 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 glória a Deus, conta para nós esse testemunho, agora em muitas situações o que acontece é, que Deus permite com que a gente passe por situações ao lado, de pessoas mesmo que a gente trabalha, ao lado muitas vezes de pessoas que estão ali do nosso lado na facul, ao lado de familiares e ali, no momento certo. É interessante isso, mas o Senhor sempre levanta uma bola para a gente chutar. Não está na Bíblia isso, tá gente? Dessa forma não. Mas quando a gente realmente fica sensível ali à voz do Senhor, é muito engraçado isso porque o Senhor vai lá e coloca certas situações e prepara certos momentos para que a gente venha anunciar o Evangelho de Jesus. Nós só precisamos realmente estar atentos a quais são esses momentos. A gente, pelo fato de não, não nos acharmos capazes de fazer como no filme, de chegar levantando a mão no meio da sala de aula ou no trabalho, ou em qualquer lugar que seja e anunciar a mensagem, a gente acaba ficando um pouco incrédulo, ah, não vou fazer que nem esse cara está fazendo com essa eloquência toda, eu não vou conseguir anunciar como os discípulos, eu não vou conseguir passar essa mensagem dessa forma tão maravilhosa assim, Deus não está atrás, Deus não está atrás de pregadores perfeitos, mas de pregadores dependentes da palavra e do Espírito Santo de Deus. Deus não está atrás de evangelistas perfeitos, de pessoas que têm uma ótima retórica, mas sim de pessoas determinadas, de pessoas que acreditam de fato que o Evangelho é poder de Deus, é poder de Deus, o poder não está na nossa eloquência, está no próprio Evangelho, e aí eu te pergunto, nós não podemos pregar o Evangelho na lanchonete da FACU? nós não podemos pregar o Evangelho quando a gente está saindo do trabalho para aquela pessoa, não precisa ser no meio de uma reunião necessariamente, se Deus te der esse privilégio, vá na, vá na fé, agora, o que eu quero chamar a sua e a minha atenção aqui, é para que nós venhamos ter determinação, nesses pequenos detalhes, nessas pequenas situações, nesses pequenos cenários que muitas vezes Deus tem nos colocado e a gente tem desperdiçado, nessas pequenas circunstâncias que Deus permite com que a gente passe e com que a gente pregue o Evangelho. Bom, Paulo demonstrou ter essa determinação, nós também precisamos ter. Em quarto lugar, esse texto esse texto nos chama a ter sabedoria, sabedoria, eu acho demais, a percepção que Paulo tem acerca daquele contexto que ele estava vivendo. Paulo usou uma declaração que era daquelas pessoas, ou seja, Paulo está usando aqui, isso é fantástico, Paulo está usando aqui uma declaração que não é bíblica. Não é bíblica. Eu gostaria que nós lêssemos novamente, versículo 22 para que isso fique realmente na nossa mente, olha só o que Paulo está, está dizendo aqui, então Paulo levantou-se na reunião do areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, olha só o que é interessante aqui, Paulo está Paulo, Paulo dando corda para eles, vocês estão percebendo isso? É como se Paulo realmente estivesse dando corda para eles, Paulo, Paulo já passou então pela cidade, Paulo já viu que na cidade tem uma série de deuses, uma série de ídolos, e ele está pegando justamente no calo deles. Olha só, vocês têm um monte de deuses aí, né? Vocês são religiosos. Eu eu vi que vocês são muito religiosos. Inclusive no texto original, o sentido de que eles realmente são muito religiosos também é confirmado. Paulo não está usando essa palavra muito aqui à toa. Paulo está dizendo isso propositalmente para eles. Olha, eu vejo que vocês realmente são muito religiosos, porque eu estou vendo uma série de deuses aqui no entanto vocês se dizem muito religiosos mas ao mesmo tempo vocês adoram a Deus desconhecido porque vocês dizem ao Deus desconhecido o altar deles era para o Deus desconhecido o que estava escrito, o título que tinha nesse altar era ao Deus desconhecido então Paulo na sua inteligência e na sua sabedoria dada pelo Senhor está colocando aqueles atenienses em uma contradição poxa vocês se dizem religiosos mas na verdade vocês nem sabem quem vocês estão adorando, olha só como ele foi sábio para colocar os argumentos dele diante daqueles atenienses e para colocá-los numa contradição, ora o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, Paulo está pegando a bola que eles mesmos levantaram ao redor da cidade, quando eles colocaram no título daquele altar, ao Deus desconhecido, aquilo para Paulo, foi uma oportunidade para ele incluir aquilo, no discurso da pregação do Evangelho dele, Paulo usou aquilo para pregar o Evangelho para os atenienses, isso é fantástico, Paulo soube enxergar corretamente o contexto que ele estava, Paulo soube fazer uma visão correta acerca da geração dele, e pegou aquilo que aquela geração tinha, como título, como crença, e usou aquilo contra eles próprios, Paulo foi um homem muito sábio, e o que é interessante aqui, é essa mesma sabedoria que estava disponível para Paulo, é a sabedoria que Tiago vai dizer que nós precisamos buscar, Paulo estava cheio do Espírito Santo do Senhor, nós já vimos aqui que ele ficou indignado, que ele ficou entusiasmado para pregar o Evangelho, porque ele confiava na palavra, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, ele foi determinado e ele foi um homem extremamente sábio, tudo isso porque ele estava na dependência do Espírito Santo do Senhor e soube também fazer uma correta leitura da sociedade daquela época há um teólogo que diz que nós precisamos ter uma Bíblia numa mão e um jornal na outra, e eu concordo com ele, nós como, como cristãos nós não somos chamados para viver simplesmente nas quatro paredes desse templo, nós precisamos sim ler filosofia, nós precisamos sim ler sociologia, nós precisamos sim ler psicologia e nos aprofundarmos nessas demais áreas do saber, mas tudo isso para colocar essas demais áreas debaixo, debaixo do estudo sobre Deus debaixo da teologia da palavra de Deus debaixo da soberania do nosso Senhor nós estudamos, nós muitas vezes temos um trabalho dobrado inclusive nosso trabalho em relação a essas áreas do saber ele é dobrado, porque nós temos que estudar essa certa área do saber e temos também que colocar essa área do saber para conversar com a nossa fé e reter o que é bom então é um trabalho duplo mas nós temos o Espírito Santo de Deus para isso para nos ajudar, para nos auxiliar nós temos a quem recorrer pedindo sabedoria. Nós realmente precisamos buscar essa sabedoria para que a gente venha evangelizar as pessoas. Não dá mais para a gente simplesmente ficar evangelizando sem buscar essa sabedoria do alto. É por isso que muita gente vai evangelizar sem ter confiança na palavra do Senhor. E acaba ficando lá de lá. Nós precisamos buscar essa sabedoria. Essa sabedoria que só o Senhor pode nos dar. Eu acho, isso, eu acho isso tão maravilhoso. Nós temos algo que está escrito na palavra que nos assegura, que é só a gente pedir que vai nos ser dado. Esse algo é simplesmente sabedoria da parte do Senhor eu gostaria que você realmente deixasse anotado esse versículo, Tiago 1,5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar, levada e agitada pelo tempo, a condição para a gente receber sabedoria é fé, não duvidar, e por fim, para que realmente a gente, a gente possa ter mais uma base dada por esse texto para evangelizar, Paulo vai falar para nós a respeito da fidelidade ao Evangelho, sabe, existem algumas linhas dentro da teologia que vão falar que, aquilo que a gente realmente precisa fazer é só assistir aos órfãos, assistir às viúvas, assistir aos necessitados, é dar de comer para o faminto, tem uma área da teologia que foi um pouco mais para esse lado e ela é concentrada mais nesse tipo de ação. Isso está certo? É claro que está certo. O Evangelho de Deus ele nos estimula a fazermos essas obras. Agora, a questão é não é, não é só isso. Não é só isso. Nós não vamos só chegar para alguém simplesmente e falar, toma aqui uma comida. Porque se nós fizermos isso, aquela pessoa vai ter a fome dela saciada, mas ela vai ter fome no outro dia o chamado do evangelho para nós é para que realmente a gente venha dar comida e dar o pão vivo que desceu do céu o chamado do evangelho para nós é para que a gente venha assistir as viúvas mas também pregar o evangelho que traz consolo às viúvas então nós não, nós não podemos desassociar as obras sociais com a pregação e a fidelidade ao evangelho gente Paulo estava diante do areópago e mesmo assim ele fez questão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo para aquel, aquelas pessoas, Paulo estava diante, diante de uma situação totalmente adversa, e mesmo assim ele não fez questão de omitir o Evangelho de Jesus, eu gostaria que você realmente entendesse isso, Paulo pregou sobre arrependimento no Areópago, Paulo chegou para eles, e disse que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, Paulo disse que eles deveriam crer na ressurreição dos mortos, olha a densidade da mensagem teológica de Paulo, Paulo poderia ter passado a mão na cabeça deles, poxa vida, vamos fazer o bem, né? afinal de contas, todas as religiões nos levam até Deus, todos os caminhos nos levam até Deus, vamos, vamos fazer o bem, e com certeza Deus não vai sabe, deixar de salvar alguém, porque essa pessoa está fazendo algo bom, a condição para que nós sejamos salvos é o arrependimento e a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos deixar isso claro na mensagem de evangelização que nós falarmos para as pessoas. Ainda que num primeiro momento a gente não vai chegar para alguém e falar, Ei, você vai para o inferno, hein? <risos> é, pecador. Em muitas circunstâncias não é isso que a gente vai falar para as pessoas. Agora, essa mensagem, em algum momento da nossa fala, seja lá na primeira semana de evangelização, na segunda, no, sei lá, mas precisa estar claro, porque é ao redor dessa mensagem que o Evangelho se apresenta para nós. Nós temos falado sobre isso aqui. O Evangelho de Jesus nos chama para o arrependimento, para a mudança de vida. E quando a gente não deixa isso claro para as pessoas a gente acaba vivendo aquele Evangelho que passa a mão na cabeça, aquele Evangelho, sabe, que, que não confronta, aquele Evangelho da hipergraça, está tudo bom, o importante é que a gente está aqui reunido, se amando, é ou não é? Os nossos pecados, eles, eles não precisam lá ser confessados, nós não podemos cair nessa, esse não é o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus é esse Evangelho que Paulo chega e prega para o Areópago, Creio eu que deveria estar lotado Porque aquele ensino de Paulo já estava Sondando muitos Muitos corações e muitas mentes Você imagina um lugar como aquele Lotado Imagina a USP, lotada E você chegando ali Para anunciar a mensagem do Evangelho Paulo não titubeou E pregou realmente a verdadeira Mensagem do Evangelho Pecadores se arrependam se arrependam, porque é chegado o reino dos céus, essa é a mensagem do evangelho para mim e para você, essa é a mensagem da evangelização, nós precisamos nos arrepender, Jesus não veio para chamar justos, mas sim pecadores para arrependimento, essa é a chamada do evangelho, Lucas 5,32, não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam, pecadores para que se arrependam, não há outra mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Essa é a mensagem que nós iremos anunciar na Paulista. Essa é a mensagem que nós iremos anunciar na Paulista. Existem formas para a gente anunciar essa mensagem. Como eu disse no começo, no final eu gostaria de frisar isso novamente. Existem formas e formas para a gente anunciar essa mensagem. A forma com que Paulo anunciou a mensagem foi se indignando foi se compadecendo, Paulo teve entusiasmo e confiança na Palavra para pregar, ele confiou no Evangelho, a forma como Paulo pregou o Evangelho foi com determinação, e com sabedoria, Paulo contextualizou a mensagem dele, antes de Paulo pregar essa mensagem, se arrependam, Paulo contextualizou a mensagem dele, Paulo foi até a crença daqueles atenienses e então por fim, depois de ter contextualizado, depois de ter feito com que eles chocassem as próprias crenças deles, ele chega e anuncia e é fiel ao Evangelho de Jesus. Minha oração é para que a gente faça isso na Paulista hoje, nós temos algumas dinâmicas de evangelismo, nós vamos chegar e buscar uma certa aproximação com aquelas pessoas e nós vamos falar com amor as pessoas percebem quando a gente fala com amor ou não as pessoas percebem ainda que elas não venham atrelar a nossa fala ao Espírito Santo de Deus mas as pessoas sabem quando a gente está falando cheio do Espírito Santo de Deus você pode acreditar nisso por mais que as pessoas não acreditem as pessoas conseguem perceber a nossa compaixão e a nossa empatia vamos contextualizar a mensagem do evangelho sem deteriorá-la vamos na paulista contextualizar a mensagem do evangelho sem nos esquecer que a verdadeira mensagem do evangelho o verdadeiro chamado de Jesus é vem pecadores para o arrependimento e o versículo 32, ele vai terminar falando que muitos acreditaram no discurso de Paulo. Outros não. Mas muitos acreditaram no discurso de Paulo. Justamente porque quem convence não, não era Paulo. Quem convence não é Paulo, quem convence não é João, quem convence não é nenhum de nós. Nosso papel não é convencer, mas se empregar. E gente, eu finalizo aqui. Eu não sei se você já parou para pensar como que você veio para Jesus, mas contando um testemunho breve, eu vim para Jesus da, da maneira mais inusitada possível. Jamais ia imaginar que eu fosse, fosse para Jesus através de uma música como aquela, através de uma pessoa que estava me pregando uma mensagem tão simples como aquela que ela estava pregando é justamente para que se comprove que o poder do Evangelho não é as palavras que saem da boca de quem anuncia, mas sim o próprio Espírito Santo de Deus, que é aquele quem convence o homem, que é aquele quem, quem contrita o coração do homem, que é aquele quem faz o homem mudar de rota, eu tenho certeza de que se nós abríssemos aqui, tantos testemunhos seriam contados de pessoas que foram evangelizadas das maneiras mais diversas possíveis, de gente que sabe, não passou por um debate teológico, entre fé, ciência e razão, e então caiu em si, isso pode acontecer, é óbvio que sim, mas grande parte dos testemunhos, derivam realmente da pregação do Evangelho, que cai em boa terra, vamos pregar o Evangelho galera, com entusiasmo, nos compadecendo dessas vidas que estão aí fora, vamos pregar o Evangelho com determinação, acreditando na Palavra que nós estamos professando, essa Palavra é viva, essa Palavra fez com que ao longo da história homens morressem por ela, essa é uma das comprovações maiores, nós temos várias, nós iremos tratar sobre isso aqui no mês de julho, essa questão mais técnica da nossa fé, agora nós, nós temos várias comprovações de homens que realmente morreram por acreditarem nessa mensagem, as pessoas não iriam morrer se elas não acreditassem de fato nessa mensagem, se Jesus de fato não tivesse ressurgido dentre os mortos, aqueles apóstolos estavam dispostos a entregarem suas próprias vidas, e foi isso que aconteceu com muitos deles, essa é a mensagem que nós iremos anunciar, nós precisamos ter essa determinação, essa confiança no Evangelho. Clame por sabedoria enquanto você estiver falando do Evangelho. Em todas as situações que você for compartilhar a palavra, clame por sabedoria do alto. E seja fiel ao Evangelho. Nós não temos o direito de acrescentar nada no Evangelho de Jesus, porque Ele é de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Sua Palavra. Queremos Te agradecer, Pai, pelo Seu texto falou aos nossos corações mais uma vez nessa noite, Deus, com que o Seu Espírito possa aplicar tudo aquilo que foi dito aqui, Seu Espírito somente tem poder para aplicar a Tua mensagem a cada coração, nós Te pedimos isso, Pai nós também queremos Te pedir para que nós venhamos ser usados pelo Senhor, Pai, não são todos que irão lá para Paulista, nós iremos pregar o Evangelho dessa forma, Senhor, com essas ações, mas independentemente Senhor, daqueles que irão para Paulista ou não, nosso desejo é Senhor fomente em nosso coração esse desejo em evangelizar Senhor, seja lá onde nós estivermos, onde nós estivermos Pai, com que nós realmente venhamos evangelizar, com que nós venhamos anunciar a mensagem da salvação do Senhor com que nós não venhamos nos envergonhar do Evangelho, porque Ele é poder a salvação de todos nós que cremos em, em Ti Deus que cremos no Senhor ó oh, Deus, nós sabemos que a mensagem da cruz é loucura para os que creem para os que não creem Pai, mas ela é poder para salvar aqueles que creem, ela é loucura Senhor, para aqueles que não estão acreditando no Senhor, mas para nós ela é poder, com que essa mensagem seja anunciada Senhor, com que essa mensagem seja anunciada Deus, levante aqui um povo que deseja evangelizar, levante aqui um povo que deseja compartilhar, a novidade de vida, que o Senhor, Pai, tem para cada um de nós, através da pessoa do Teu Filho, Jesus. Ó Deus, com que nós venhamos realmente evangelizar, anunciar a Tua salvação, Senhor. Ó Deus, com que nós estejamos sensíveis a essas situações que o Senhor tem nos colocado, permitido com que a gente passe, para que nós venhamos anunciar o Evangelho. Nós não queremos, Senhor, ficarmos quietos, Pai. Como se isso fosse normal, como se fosse normal passar dias após dias sem anunciar o Teu Evangelho, Deus. Ó Deus, dê-nos sabedoria para que nós venhamos pregar a Tua mensagem, o que nós Te pedimos. Dê sabedoria ao Teu povo, ó Deus. Encha-nos com o Teu Espírito, Senhor. Encha-nos com o Teu Espírito encorajador. Encha-nos com o Teu Espírito, Senhor, que é dono de toda sabedoria e conhecimento. Encha-nos com o Teu Espírito, Deus para que nós venhamos anunciar com o poder e intrepidez do Espírito a Tua mensagem. Ó oh Deus, a Tua mensagem não depende de nós, ela depende do Senhor unicamente, do Teu Espírito. Por isso nós clamamos ao Senhor, ó oh Deus, encha-nos, Pai, do Teu Espírito. Dê-nos experiências transformadoras com o Senhor, seja lá na Paulista ou em qualquer lugar que o Senhor nos colocar. Dê-nos experiências transformadoras para que a nossa fé aumente, Dê-nos experiências vivas para que venhamos testemunhar, ó Deus, o Evangelho do Senhor sendo pregado, Senhor. Dê-nos, Pai, essas experiências marcantes para que venhamos sair do nosso comodismo e venhamos anunciar a Tua mensagem com fidelidade, com fidelidade, Senhor, com fidelidade. Porque a Tua mensagem não precisa de mudanças, ela precisa de contextualização e aplicação. Ajuda-nos Deus a aplicarmos a Tua mensagem Ajuda-nos a contextualizarmos a Tua mensagem Sem denegrir o Teu texto Esse é o nosso desejo Senhor nessa noite Nós queremos Pai que o Senhor nos use Com sabedoria e poder Sem que o Seu texto seja agredido por nós Deus Porque o Seu texto aqui é o poder essa é a nossa oração Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos, amém, aleluia, bom nós iremos então para Paulista, a gente vai sair daqui rapidinho e vai para lá, eu peço para que realmente você não coma, seu danadinho, espera porque depois do nosso evangelismo a gente vai sair para comer, então, a gente vai sair daqui e vai direto para o prédio da Gazeta. A gente vai se reunir ali no, na, na frente do prédio da Gazeta. Se você não passou pelo nosso evangelismo, pelo nosso treinamento, melhor dizendo, às quatro da tarde, eu gostaria de pedir para que você não fosse diretamente para Paulista. Você que já passou pelo treinamento já pode ir. Vai nos esperando lá. Você que quer ir com a gente e não passou pelo treinamento que nós demos, por favor, nos espere aqui no hall de saída. À direita, tá bom? Que a gente vai, vai dar esse rápido treinamento aí para você Não se esqueça dos nossos cultos dominicais Às 8, às 10 e meia, às 17, às 19 Sexta-feira nós teremos a nossa oração do Canal Jovem Sábado nós teremos o Desperta Na verdade, o Desperta vai acontecer ao longo da semana do Carnaval Fique ligado aí na programação da nossa igreja Vai começar na quinta ou na sexta o Desperta? Como eu disse, vai começar... Não, mas sexta-feira tem pregação já do Desperta. Como eu disse, então, vai começar na sexta-feira, no sábado. Ô, Jesus querido! Vai começar no sábado, às 10h e às 19 uh, E nos cultos de domingo, e na segunda, e na terça-feira. Então, venha para cá no sábado, nós estaremos aqui reunidos. E... Gente, vamos anunciar o Evangelho. Vamos anunciar o Evangelho. Vamos anunciar o Evangelho. Eu queria também te dizer, esse é um recado mais pra frente, mas... No dia 29 nós teremos aqui no Canal Jovem um momento de lazer diferenciado depois do culto. Nós iremos passar um filme aqui no canal no dia 29. É pra você já ir lembrando aí e guardando essa data na sua agenda. Dia 29, depois do culto, nós teremos uma sessão de filme aqui. E, enfim, ouvi dizer que os diáconos, o pessoal do link vai preparar uma pipoca pra nós. É isso mesmo, produção? É isso aí então venha, vamos anunciar Jesus, vamos, vamos anunciar Jesus, fique, fique em pé no seu lugar, nós vamos encerrar esse culto orando, na frente da gazeta então, na frente da gazeta então, eu te espero lá, e eu também queria antes de encerrar, fazer um apelo para você que ainda não está em célula, aqui no canal Jovem a gente caminha, em células, a gente caminha repartindo os nossos dons, os nossos talentos, a gente caminha repartindo aquilo que o Senhor tem nos dado, as nossas alegrias os nossos sofrimentos também. Final do culto, agora, na verdade, eu queria te encorajar a procurar uma dessas pessoas que está com a prancheta levantada, aqui à frente, à minha direita. Se um puder ficar aqui à esquerda, até melhor também, tá? Um vai ficar aqui à direita e outro à esquerda. Se você ainda não faz parte de uma cela aqui no canal Jovem, procure essa galera aí. Tá bom? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Mais uma vez nós te agradecemos. Leva-nos sob a Tua paz, sob a Tua segurança. Despeça o Teu povo segundo, ó Deus, a Tua vontade e a Tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, valeu! Atenção, você... Você aí, rei, hey, você que vai começar na faculdade nesse, nesse semestre, eu gostaria de conversar com você, vem aqui à frente, rapidão, primeiro semestre, quem vai começar na facul, por favor, vem aqui à frente, rapidinho.